0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家翻开课本第三十七页第四行的注解：“此等身为菩萨，必皆求生净土，以不离见佛，不离闻法，不离清净供养众生，乃能速集圆满菩提故。”此等就是把四大菩萨解释了以后，等其余没有列出的诸菩萨等，都是身位菩萨。前面报告过了，文殊菩贤、弥勒菩萨、不休息菩萨、常精进菩萨，这几位都是等觉菩萨，都发愿求生西方净土。为什么他们还要求生西方净土呢？藕益大师在此地告诉我们，求生净土的好处：第一个是不离见佛，时时刻刻能跟佛在一起；第二个是不离闻法，见佛当然就能听到佛说法，不止佛说法，鸟兽等等。有情无情皆说法，所以文法不会间断。第三个是不离亲近供养众生，也就是与诸上善人聚会一处，所以能够亲近供养还会大众。以这三件来看，对我们凡夫来讲是讲得通。对等觉菩萨来说，等觉菩萨他们有能力、有神通，十方一切诸佛刹土，想去哪里就去哪里。那何必到极乐世界呢？也许有人对这三个条件还是很难信服的，还不能够显示出极乐世界的殊胜。但是要知道。《华严经》上的事，是一位法身大事，皆随普贤菩萨求生净土，显示出无比壮观的大场面。这就足以要我们警觉了。实在讲，这是说明见佛闻法亲近诸大善知识，没有一分一秒的间断，这是极乐世界的特色。等觉菩萨，要是今天想亲近这个佛，就去听法；明天想到他方世界去见佛闻法，这当中总有间断的时候。纵然间断的时间不长，但还是间断了。可是到了极乐世界，见佛闻法跟诸大善知识聚会一处，是不间断的。这样的殊胜情况是他方世界所没有的，正显示极乐世界是第一。就以我们娑婆世界为例，释迦牟尼佛在这个世间示现成佛时间很短，他七十九岁就圆寂了。释迦牟尼佛当年在世。讲经三百余会，说法四十九年，连头带尾，华人算虚岁，就算是五十年吧。他昧度之后，他的法运有一万两千年，也不算长。一万两千年之后，这个世间就没有佛法，佛法就中断了，一直要等弥勒佛下生。到我们这个世间来成佛，弥勒佛讲经说法，这个世间才有佛法的再出现。可是经上说，要过五十六亿七千万年之后，弥勒佛才会来，这样中断的时间实在太长了。至于其他诸佛刹土，跟我们娑婆世界。是差不多相似的，唯独极乐世界很特别，人人都是无量寿。这个无量，虽然在理论上讲它还是有量的，将来阿弥陀佛灭度，观世音菩萨就继承佛位，所以它不间断。阿弥陀佛入灭，观世音菩萨马上成佛。就接上了。阿弥陀佛，什么时候灭度呢？这个数字算不清。在《无量寿经》上也讲得很清楚，对极乐世界的数量，佛举了一个比喻：目犍连尊者神通广大，能够在一日夜之间，就是二十四小时。他可以把娑婆世界所有一切众生数量可以算出来，以这样大的智慧能力，用一天一夜的时间就能够算得很清楚。娑婆世界是个大千世界，也有人讲可能是个银河系，即便这样的银河系，也不是我们人类的力量能办到的。佛说：假使十方世界的众生，这不是单说一方，是说十方世界的众生，通通都成了辟支佛，神通能力都像目犍连尊者一样，一起共同来计算，来算阿弥陀佛的受量，也算不出来。虽然我们知道是有量的无量，但那个数字太大。大大没有办法去计算，阿弥陀佛，寿量这么长，凡是生到极乐世界的人，寿命都跟他一样，这是一切诸佛刹土里面所没有的。所以，想要真正的长寿，如果不到极乐世界，都还算是短的，不能算长寿。唯独极乐世界。是真正的长寿，佛长寿，菩萨海会大众都长寿，我们自己去了西方也长寿，所以永远不离三宝，佛法身是三宝，这才显示出我们一定要发愿求生的殊胜，生到极乐世界，那就是。数即圆满菩提，换句话说，就是快速成佛。因为菩提路上丝毫的障碍都没有。在娑婆世界成佛，或是在他方诸佛刹土里面成佛，都有进退，进进退退，可能进得少，退得多，因此修学的时间。就拉得很长，在极乐世界，只有进步，没有退步，所以成佛就非常快速。所以等觉菩萨发愿往生，是为了快速成佛，为这个原因去的。如果我们也想要道业快速圆满成就，阿弥陀佛提供的这个修行场所。实在是最理想不过了，请看下面经文：及四提还音等无量诸天大众聚。这颗是丁山，天人众，这个天是指天道，含六欲天、色界天、无色界天。人是指人道。就是指四大部洲，即四提还音等无量诸天大众聚。这个集就是并集，不但是声闻菩萨，还有天人等，也都一起参加弥陀法会，听佛说持名念佛的法门。请看注解：四提还音。此云能为主，即刀立天王等者，下等四王、上等夜魔、多帅化乐他化色不色无量诸天也。大众聚为十方天人、八部修罗、人非人等，无不与会，无非净土法门所设之机也。通续净。四提还音，翻成中文的意思叫做能为主，他是刀立天的天主，就是第四天。刀立是梵语，翻成中文叫三十三。刀立是三十三，刀立天王就是三十三天的天主。这是怎么一回事呢？在过去迦摄佛的时候。假设佛灭度以后，留下舍利子，有一个女众发心要建一个塔来供养舍利子。她请了32个工人来做这件事，但是她的能力不足够。这32位工人怜悯这位贫穷的女子，因此就不收取她的工资，等于她只要买材料就可以了。因此，把佛塔造好之后，后来的果报就感生在此天，都生到刀立天去了。因为他是主事者，就做这三十三天的主人，就是刀立天主，叫四提还音，这是他们过去的因地。四提还音在佛法当中。有一个很特殊的功德，《法华经》上说，佛最初成道的时候，没有马上说法。佛入甚深的法性三昧中，这是自受用的境界。法要有人请求，这个时候，大梵天王跟刀立天王两个人，就代表所有六道众生。来请法，佛才从法性三昧中出定，才说法。我们知道，请法的功德很大，他是请法主，这是他一个很重要的功德。好像有人以为佛法讲天只有三十三，这是个误会。三十三天是平面的。不是数直的，三十三天在佛法里说的是第二层天，竖的总共有二十八层，是一层比一层高。三十三天是平面，就好像一个国家有三十三省一样的意思。他是天主，也称天王，中国俗称的玉皇大帝。许多宗教里面称天主或称天神，大概都是称刀力天主。根据净空老法师研究观察这些宗教的典籍，以他们的理论、修行的方法以及他们达到的境界，似乎离不开33天。33天往上去。那是一定要修禅定，没有禅定，决定不能再往上去的。这个二十八层欲界有六层天，最下面是四王天，也是佛门的护法神。往上是刀立天，也称为三十三天，玉皇大帝就是刀立天的天主。再上去是夜摩天，夜摩天再上去是兜率天，弥勒菩萨就住在兜率天，是在欲界的第四层天。这里是凡圣同居土，有凡夫，有圣人。再上去是化乐天，最上面是他化自在天。色界有十八层天，无色界有四层天，所以一共是二十八层。而欲界、色界、无色界合称为三界。所谓“三界火宅”，是出自《法华经》上，说三界里面没有安稳的地方，三界多苦。欲界有三苦、八苦；色界有坏苦、行苦；无色界有行苦。所以佛跟我们讲，持五戒的人能得人生，修十善的人能升天。升天就是升刀立天，刀立天再往上去，十善业还要加上定功，就是加上。禅定的功夫，禅定功夫就是清净心。如果没有修成功，但还有一点禅定的基础，叫未到定，以他的功夫浅深，升到夜摩天、都率天、化热天、他化自在天。假如禅定修成就，不在欲界天。就到色界天去了，初禅、二禅、三禅、四禅，那地位就更高了。四禅天以上，除了禅定之外，还要修持无量心。四无量心，就是慈悲喜舍。也就是说，慈悲喜舍加上禅定，才能升到色界十八层天。这是佛。把因与果跟我们讲的非常清楚。四提还音跟无量诸天，经文这个四提还音等,等，等无量诸天，下面等四王天，上面就是等色界、无色界诸天。换句话说，这个法会当中，菩萨有很多。菩萨比我们人多，诸天天神很多，但是我们凡夫肉眼看不见，所以这个弥陀法会是非常的庄严无比。注解上有写到：等者，下等是天上等，夜魔多帅化乐他化色无色无量诸天也。这个地方。给我们说明了一件事情：哪个地方缘成熟，诸佛菩萨就到那个地方去教化众生。我们凡夫只看到人间有佛、有菩萨、有善知识在传播佛陀教育、讲经说法。那么出生道里面有没有呢？当然有，恶鬼、地狱道也都有。大家都知道，地藏菩萨发的愿：“我不入地狱，谁入地狱？”所以地狱里面都有佛菩萨，是王天、道立天往上去，一直到色界、四禅，通通都有诸佛菩萨在那里讲经说法，教化众生。唯独是空天没有，为什么呢？因为是空天人不能接受，他们自认为已经正得大涅槃，已经成佛了，所以这个地方没有缘分。也就是说，是空天以下、色界以下，通通都有缘。由此可知，如果其他的宗教排斥佛教，金空老法师说。这是暂时的，他能够信仰宗教，还是赞叹帮助他？他真的升到天上，将来他跟他的天父、天主在天上也一样会听佛讲经说法，跟我们现在听没有两样，只是他现在不想学，将来他到了天上还是要学的。所以我们还是要欢喜，只不过他学佛的机缘现在还没有成熟，他到了天上就成熟了。大众聚，这个大众是指，为十方天人、八部修罗、人非人等，无不与会，无非净土法门所设之基也。这是包括了十方的天人。就是其他世界的天人，乃至八部修罗，就是一般讲的天龙八部。天龙八部，第一个是天天人，第二个是龙，龙是畜生道。第三是夜叉，夜叉是梵语，翻译为勇健，是一种鬼神，在鬼神里面。比较有福报，比较有威德，能够飞行。一般鬼神是不能飞行的。第四，钱达婆，中文翻译为香神，以蚊香为食，也是月神。第五个阿修罗，叫无端正。阿修罗的男子特别的丑陋。但是阿修罗的女子是特别的端正。第六迦罗罗，就是大鹏金翅鸟，是一种畜生。第七紧那罗，翻译为宜人，他好像是人，又不是人，叫做似人非人，头上有一个角，他是天上的月神之一。是四蹄环音的乐神。第八个摩活罗伽是大蟒蛇，蟒神是畜生道，所以也就是除了声闻众、菩萨众以外，其他的都收摄在这无量诸天大众聚里面。换句话说，这个大众包括所谓的四众弟子。出家男众、女众，再家男众、女众，还有鬼神等等，都来参与弥陀法会。这是把九法界的众生通通包括尽了。上从等觉菩萨，下至地狱众生，显示出这个法门无比的广大，正是所谓三根普披。立顿全收。我们只要能够相信，能够发愿，真正肯好好念佛，没有不能往生的。这个念佛法门确实是平等的法门，是九法界众生平等修行的法门，平等成佛的法门，平等修行，平等成佛。那是一切经典里面所没有的，佛所说一切经，唯独此经才有，其他经上并没有这样说过。所以这部经典，这个法门，确实是如来度众生、脱轮回、了生死、成佛道的第一经。今天我们有幸能遇到，是非常难得。到这个地方，通序就是正信序，讨论到此地，下面是本经已二别序，叫做发起序。请看注解：净土庙门不可思议，无人能问。佛自唱一正名字为发起，有佛字见即无谬，见此大众。因闻净土庙门而获示意，故不是问，便自发起。如泛往下卷，自唱谓号云：“我今如瑟那等智者，判作发起序，立可知也。”前面的通序是信、闻、识、主、处、众这六种成就。喊其他的经典都一样，叫做正信序。底下的别序是说明这是一个什么样的因缘说法，叫做发起序，就是这部经典的一个发起因缘。这里共分成三个小段：净土庙门不可思议，无人能问；佛自唱一字名字为发起。这是第一小段。这是就深度上来说，因为净土法门真不可思议。一个忤逆十恶的众生，他累积了无量无边的烦恼跟罪业，而他能够一持佛号，当这个佛号万德洪明进入他的心中，他真心真愿具足己身。十声佛号就能够把地狱之火转成金莲花，这件事情是真正不可思议的。净土为什么称为庙门呢？究竟庙在什么地方呢？这是我们也必须把它弄清楚的，然后才能体会到念佛法门的殊胜。他最妙的就是方法非常简单，《观经》《无量寿经》以及《本经》，这净土三经都是教我们直持名号，名号就是阿弥陀佛。如果你把理论、事实、真相都弄懂，你念这四个字“阿弥陀佛”，叫做理念。礼虽不懂，不太明白，什么都不懂，你也能死心塌地念这一句阿弥陀佛，叫做试念。也就是说，不管理论懂或者不懂，只要能够老实念，无论是理念、试念，都能成功。这个很妙，所以念佛法门，喜欢研究经教的人。可以做，嫌研究经教麻烦，不想研究的，就只念这一句阿弥陀佛，行不行呢？当然行。走试念这个路子，大德说往往成功率很高。离如果不通，或者半通不通，有时候反而成障碍。离。必须把它贯通，但真正贯通不容易，要上等的智慧。像前面讲的舍利弗尊者、文殊菩萨，他们能真正贯通。他们念阿弥陀佛是理念，我们是不通或者不太通，所以我们念阿弥陀佛是试念。理念、试念都一样。能达到功夫成片，是一心不乱，离一心不乱，并不是说理念会得离心不乱，是念会得是一心不乱，不是这样的。离明白，见思烦恼没有断，不能算一心不乱。是一心是讲见思烦恼断了。所以两种念法功夫是平等的，都在于功夫的浅深。有功夫成片是一心不乱，你一心不乱三种。所以净土法门能够普遍度脱一切众生，不管道理理论懂不懂，这是妙门，这是要有真正的信心。没有怀疑，没有夹杂，没有间断，就能成功。显示念佛法门是一生平等成佛。这个法门的方法是平等的，像文殊、普贤、弥勒菩萨，他们念佛，他们是真正明了，着力念。我们不太明了，但我们也老实念。这句阿弥陀佛，在方法上，他们念一句阿弥陀佛，我们也念一句阿弥陀佛，没有两样。所以，我们采取的方法、选择的法门，跟这些大菩萨是相同的。既然我们修行的方法跟大菩萨相同，那我们往升级的世界。所证得的果位，当然也是相同的，所以叫做平等成佛。这个平等的方法是真正的妙门，在其他八万四千法门里面没有这样的说法，也没有这个事实，所以真正不可思议。不但一般凡夫问不出来，就连大智舍利佛尊者也问不出来，乃至于智慧第一的文殊师利法王子也都问不出来。一般都是有人祈请佛才说法，这个法门太深太妙，连等觉菩萨都问不出来。这个念佛法门非常的重要。释迦牟尼佛观察与会大众机缘成熟了，也就是机会到了。什么机会呢？成佛的机会。我们要晓得，成佛机会是不简单的。无量寿经上讲得很清楚，是与会这些大众，每一位过去生中，生生世世无量劫以来。已经种了善根，已经供养了无量无边诸佛如来，这是过去生中修的，在这一生当中起现行，就是这一生当中成熟了。从什么地方看出来呢？佛说出这个法门，你听了就生欢喜心，听了就想见阿弥陀佛。就想到极乐世界去，肯念这句佛号，就证明你无量劫的善根已经成熟。这一成熟，诸佛都欢喜，又得到十方一切诸佛如来明明当中加持你，你素世的善根，现在又得诸佛加持，怎不欢喜呢？当然欢喜，法喜充满，这就是证明你成佛的机缘成熟了。所以佛不需要等人请法，就赶快跟我们详细说出一生圆满成佛的法门。一生圆满是对一切众生说的，因为它是平等法门。只要我们依照这个法门去修学，决定平等。唱就是唱说，没有人问，佛自己说出来。一是医报，就是西方极乐世界；正是正报，阿弥陀佛的名号。佛把阿弥陀佛西方极乐世界为我们说出来。这就是本经的发起，它的发起很特殊。第二小段，有佛智见机无谬，见此大众因闻净土妙门而或是意，故不是问，便自发起。这是就广度上来说，佛观察大众成佛的机缘成熟了。这个观察是没有错误的。大众机缘成熟了，佛要是不说出这个法门，对不起大家。假如不成熟，佛说这个法门，可能变成多余的。为什么呢？讲了大家也不接受，也不相信，等于是白讲。所以大众机缘成熟。佛是非常欢喜，无比欢喜。可以说，释迦牟尼佛在菩提树下示现夜读明星，记录菩提涅槃，就是圆成佛道的时候。他悟什么呢？证什么呢？就是念佛法门。可是佛观看大众机缘。还没有成熟，只好把这事情暂时搁下，先为大家讲大小乘一切方法来培养机缘，促进机缘早日成熟。用这些方便说，等待缘成熟了，可以接受了，立刻主动宣讲。这是佛陀。教化众生的用心苦心，所以英文净土妙门。这时候大家可以接受了，那就应该听这个法门。佛不等人请问，就宣说了。我们知道，一般的经典都是要有人祈请，佛才会宣说。本经是无问自说的。好比这个人有病，来看医生才会开药。那怎么没向医生索要就开药了呢？这当中一定有个重要理由。莲池大师讲过一个比喻，他说有一个人长了一个毒疮，毒疮发作的时候非常的痛苦，而且马上就要死掉了。这个时候，刚好有一位医生，他有阿茄陀药。这个阿茄陀药可以万病总治，他就拿给这个人吃。这个药吃到他的嘴里面，就能够把这个毒疮治好。这个医生是在急迫的情况之下，他不等到对方的奇情，就把这个药给了他。因为这个药是万病总治的，况且这个人命在旦夕了，他也来不及祈请了。所以莲池大师在《阿弥陀经疏钞》书上说：“末世众生跟钝藏生，解脱禅定甚难可得，佛以大悲出此一门，横截生死。”急救众生，唯恐不及，故不待请。也就是说，末法众生根基善根很钝，烦恼也没办法断，止观禅定也修不来，很难成就的。可以说，罪障深重，烦恼重，果报体也重。像我们动不动就经常生病，在一起的生命又很短暂，末法众生没有这个智慧来祈请，佛还是大慈大悲宣说此一法门，因为这是三根普披的法门，佛便自动发起。底下而或是益。可以获得四种利益。这四种利益，佛家的名词叫西“谈是悉檀”。檀是檀那，中文的意思是布施；悉是普遍，是平等的意思，就是平等普遍布施。一切佛法的宣扬，对众生来讲。都有四种的利益。第一种叫世界悉谈，众生得的利益叫做欢喜意，也就是把这世间一切事实的真相，佛跟我们宣说出来，我们听了以后能明白，生欢喜心。第二种叫为人悉谈。这是观察众生的机缘，应机说法。你需要什么方法，他就跟你说什么方法。这一条令一切众生得生善的利益，就像我们现在这个世界，大毛病是缺乏伦理道德因果的观念，优良传统文化逐渐丧失，使得社会不安定。天下不太平，佛如果在这个时代出现，一定会说伦理、道德、因果，使我们每一个人都能够生出善心、善愿、善行，得到这种利益。第三种叫对治西贪，对治是我们有毛病，佛陀说法。来自我们的毛病，这个得媚恶之意。前面的为人希谈是生善，这一条是断恶，就是要断恶生善。第四种是第一义希谈，这是出世间法。第一义得的益处，就是我们讲的正果，悟道正果，得到这个利益。是西檀里面，前面的三种都是世间法，是通世间法的。所以现在佛跟我们介绍阿弥陀佛西方极乐世界，讲西方确实有极乐世界，极乐世界确实有阿弥陀佛，我们听了很欢喜。这是本经里面讲的世界西檀。到了极乐世界之后，你一定见到阿弥陀佛。只要支持名号，发愿求生，就是善根福德圆满的现前。这是生善的利益，是为人希谈。我们以真诚的心、恭敬的心，昼夜不断念这句佛号，我们身口意的恶业。自然不会现钱，贪嗔痴慢疑也不会有，一句佛号，通通把它压住，这是对治习谈，对治我们的烦恼习气，得魅恶之意。我们现在念佛，妄念还很多，烦恼还是会起来，遇到事情。还是会脾气暴躁，念佛好像没有什么效果似的。其实不然，这是我们念佛的功夫不够，所以更要加紧念。功夫够了，这些问题自然就会解决了。净空老法师勉励我们，要是努力认真念。念到功夫深了，功夫自然成片。再深就得失一心不乱，再更深就得理一心不乱。只要能达到功夫成片，往升阶的世界就有把握了。什么把握呢？想什么时候去就什么时候去。想在这个世界多住几年也不碍事，生死没有了，就叫了生死，这是真的。那么要念多久才有这样的成就呢？自古大德多说，如果真的好好老实念佛，三年足够，并不长。有哪个法门？能够三年成就的呢？唯独这个法门，怎么知道三年就能成就呢？大德主要是根据《净土圣贤录》《往生传》以及近代往生的记实录，发现过去、现代的许多念佛人，他们用三年的时间达到这个成就的人很多。他们三年能够成功，我们三年为什么不能成功呢？应该是我们自己不乖不听话，所以没有念成功。我们要是真听话、老实乖乖念佛，三年能成就，那该多自在！所以这个念佛法门为什么会是十方一切诸佛赞叹？一切诸佛都要把这个法门介绍给大众，道理在此。第三小段，如「饭瓦下卷，自唱谓浩云：我今卢舍那等智者判作发起序，立可知也。这是欧义大师判底下这一段经文做发起序。也是古来注解《阿弥陀经》没有的。古人注解这个经文，认为是正中分、续分在前面就完成了。我位大师把底下这三句判作本经的发起序，是一个创举。虽然说创举，但也有例可以。这个例子是。隋朝智者大师注解《饭王经》下卷，就是《饭王菩萨戒本》。智者大师的注解叫做《菩萨戒经》一书，他将前面的记诵判作续分，因为一般人也把它看作正中分，智者大师则是判为续分。藕益大师。引用此例，把这段文判作发起序，这是他判教的依据。一来说明他是有根据的；二来是藕一大师的谦虚，拿古人为例，不是他发明创举。事实上，他是非常的谦虚。《梵网经下卷》是菩萨戒本。流通最广，建空老法师曾说，过去出家人受的菩萨戒是饭碗戒本，在家居室受的是璎珞戒本。他也说过，台湾有提倡璎珞戒本作为菩萨戒，璎珞戒本是出于优婆塞戒经上面所说的戒条部分。只有六重二十八轻，比较容易受持，能够做得到。饭碗戒是十重四十八轻，相较之下，璎珞戒本就少多了。在菩萨戒本里面，前面有几首句子，像这里注解所讲的：“我今如舍那。”方坐莲花台，周扎千花上，复现千世家。如是那是讲报身佛，报身佛坐在莲花台上，旁边的千花上现出很多很多的释迦佛。智者大师把这一段判作发起序，这也是一种无问自说的情况。同样是没有人祈请，佛就把自己的身份、地位、名号说出来。与本经经文，尔时佛告长老舍利弗：，从事西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛，号阿弥陀。今现在说法，这个例子很接近。所以，藕益大师将这段经文判作续分，判作《阿弥陀经》的发起序。这个发起序也是佛陀自己说的。本经这样的判法，古来只有藕益大师一个人。其他祖师大德注解《阿弥陀经》这一段经文，都算正中分。也因为他对于这部经典的序分、正中分、流通分，跟一般祖师大德的看法不一样，有他的独到见解见地，而且说得非常之好，所以印光大师对于这部注解赞叹不已。印光大师说，即使是古佛再来，给阿弥陀经。做个注解也不能超过其上，等于把藕益大师这部注解捧上顶峰，没有比这个更高了。我们要是仔细观察研究，印光大师说的没有错，确实这部注解真的是至善圆满的《阿弥陀经》注解。今天报告先到此地。若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。